0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Ganz gleich, ob ihr euch gerade als Startup-Unternehmen selbstständig gemacht habt und durchstartet oder ob ihr eine pizza mit Lieferdienst eröffnet habt. Ohne Firmenauto geht gar nichts, denn irgendwie muss ja der Kunde erreicht werden. Ob mit einem klassischen Sprinter oder doch mit einem flotten Flitzer? Betriebswagen ist Betriebswagen. Oder? Welchen Luxuswagen ihr von der Steuer absetzen könnt, ohne dass euch das Finanzamt die Betriebsausgaben kappt, erklärt uns unser heutiger Studiogast Alexander Hofer. Er ist Steuerberater und geschäftsführender Gesellschafter der Hofer Leitinger Steuerberatung GmbH. Hallo Alex. Hallo. Das kfz Betriebs- oder Privatvermögen? Das ist hier die Frage. Könntest du gleich einmal damit starten, uns da den Unterschied zu erklären und ähm, ob ein Kfz nun dem Privat- oder dem Betriebsvermögen zuzurechnen ist?
0: Gerne. Die Frage ist ja schon sehr technisch gestellt. Sie weist darauf hin dass du zumindest eine Ahnung hast davon, dass es einen Unterschied gibt, ob dein Auto dem Betriebsvermögen gewidmet hast oder widmen musst oder ob das Auto als Privatvermögen zu sehen ist. Für den Steuerpflichtigen geht es immer darum, die Kosten für sein Fahrzeug, egal ob er zum Kundenfahrt oder andere betriebliche oder berufliche Besorgungen macht, die Kosten dafür abzusetzen. Und die Frage ist jetzt, wie komme ich zu meinen Abzugsposten in der Steuererklärung? Das ist der Punkt, wo man erklären muss, wann ein Auto Betriebsvermögen ist und wann ein Auto Privatvermögen ist. Wenn ein Auto Betriebsvermögen ist, dann bedeutet das, dass das Auto zu mehr als 50 Prozent betrieblich oder beruflich genutzt werden muss. Wie weiß ich das nach Ja, über die Anzahl der Kilometer, die ich Aufzeichne. Dazu sage ich später etwas. Wenn ich also überwiegend für betriebliche Zwecke fahre, wird das Auto und dann zwingend Betriebsvermögen. Verwende ich das Auto untergeordnet für berufliche, betriebliche Zwecke, dann bleibt es Privatvermögen.
1: Und wie sieht es mit den Aufwendungen für den Betrieb des Dienstautos aus? Also...
0: Genau, das ist jetzt der Punkt. Bei Betriebsvermögen setze ich in der Steuererklärung oder für meine Gewinnermittlung alle tatsächlich angefallenen Kosten für das Auto an. Ich muss also jeden Beleg aufheben. Das beginnt bei der Anschaffung des Fahrzeugs. Das führt über die Versicherungsprämien, die ich bezahle, zu jeder Tankrechnung, zu jeder Service- und Reparaturrechnung. Diese Belege muss ich aufbewahren. Sie sind die Grundlage für die Ausgaben, die ich dann ansetzen kann.
1: Du hast ganz kurz äh, das Wort Anschaffungskosten äh, verwendet. Vielleicht erklärst du uns das ganz kurz.
0: Die Anschaffungskosten sind die Kosten des Fahrzeugs beim Kauf. Das äh, ist beim Neufahrzeug aus der Rechnung ersichtlich, die ich vom Händler bekomme, da steckt auch eine Umsatzsteuer drinnen, da steckt die Normverbrauchsabgabe drinnen und der eigentliche Grundpreis des Fahrzeugs mit allen Extras, die man mit dem Auto mitkauft. Auch die Kosten der Anmeldung, also das, was ich meinem Versicherungsfreund oder Berater gebe, um das Auto... Kennzeichen zu verhelfen, auch das sind Anschaffungskosten. Und dieser Block der Anschaffungskosten, diesen Block musst du auf die voraussichtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Autos verteilen. Die können nicht sofort abgeschrieben werden. Und dieser Block der Anschaffungskosten, das ist insbesondere interessant und relevant, wenn es ums Betriebsvermögen geht.
1: Du hast ganz kurz Nutzungsdauer erwähnt, wie lang ist diese Nutzungsdauer bei einem Auto? Oder gibt es da unterschiedliche?
0: Schau, bei allem, was man unter gemeinhin unter einem Auto versteht, Auto, BKW, Kombi, alles, was man so gemeinhin gerne fährt, ist diskriminiert vom Gesetzgeber. Oder man kann es auch so formulieren, der Gesetzgeber stellt hier die unwiderlegbare Vermutung auf, dass dieses Auto mir sicher acht Jahre halten wird. Das heißt, ich muss hergehen und meine Anschaffungskosten durch acht dividieren und dieses Achtel ist dann der Betrag, den ich, sofern das Auto im Betriebsvermögen ist, im Jahr als Abschreibung angesetzt werden kann. Dieser, diese Abschreibung ist eben der Teil der Anschaffungskosten, der im betreffenden Jahr abzugsfähig ist. Eine kleine Spezialität, wenn ich das Auto in der zweiten Jahreshälfte anschaffe, dann ist nur die Hälfte dieses so errechneten Abschreibungsbetrags abzugsfähig.
1: Das heißt, eher ein Tipp, das Auto gleich in der ersten Hälfte des Jahres zu kaufen.
0: Wenn sich das so ergibt oder zumindest äh, noch in den letzten Dezembertagen eines Jahres, äh, weil ich dann für dieses Jahr auch noch eine halbe Abschreibung bekomme. Und Jetzt geht es äh, auch um Gebrauchtwagen. die Auch Gebrauchtwagen könnten ja angeschafft werden äh, fürs Betriebsvermögen. Bei einem Gebrauchtwagen ist dann die Nutzungsdauer natürlich nicht mehr acht Jahre. Da geht man dann her und sagt, wie alt ist der Gebrauchtwagen? Zum Beispiel, wenn es ein drei Jahre altes Auto ist, dann ziehe ich von dem, was der Gesetzgeber mit acht Jahren für ein Neuauto vorgeschrieben hat, drei Jahre ab und dann ist die Restnutzungsdauer fünf Jahre. Also die Anschaffungskosten des Gebrauchtfahrzeugs werden dann durch fünf dividiert, um zur Abschreibung des
1: Jahres zu gelangen. Wie sieht es jetzt nun mit privaten Fahrten aus äh, bei einem Kfz, das reine Betriebsvermögen ist? Darf ich da Privatkilometer fahren?
0: Naja, das ergibt sich ja aus der Definition. Du hast du ja gehört, dass das Auto überwiegend beruflich genutzt werden muss, um Betriebsvermögen darzustellen. Und das impliziert ja geradezu, dass es noch einen restlichen Teil gibt, der genau. möglicherweise privat gefahren wird. Es sei denn, es handelt sich um einen der seltenen Fälle, wo es wirklich hundertprozentige berufliche Nutzung gibt. Aber diese, dieser Rest an Privatfahrten, das ist der Normalfall. Und diese auf die private Nutzung entfallenden Kostenanteile, die kann ich nicht absetzen. Wie macht man das in der Praxis? Ich bei einem Betriebsvermögen. Ich setze alle Kosten an in meiner Einnahmenausgabenrechnung oder in der Gewinnermittlung für dieses Fahrzeug und den Teil, der auf die private Nutzung entfällt von den Kosten, den neutralisiere durch den Ansatz eines Privatanteils, das ist wieder Gewinn gewinnerhöhend.
1: Das heißt, dann nehme ich einen Prozentsatz vor.
0: Ja, den Prozentsatz mhm. ermittle ich aus den Aufzeichnungen über die gefahrenen Kilometer eines Jahres. Und da, da kann das Verhältnis zum Beispiel 60-40 ergeben. 60 Prozent betrieblich, 40 Prozent privat. Das heißt, 40 Prozent aller Kosten, die ich aufgrund der Belege, die ich habe, erfasst habe, führen zu einem Privatanteil, den ich gewinnerhöhend ansetze. Und somit habe ich im Ergebnis dann letztlich nur 60 Prozent der Aufwendungen in meiner Steuererklärung.
1: So viel zum Betriebsvermögen. Wie schaut es jetzt nun mit dem Privatvermögen aus?
0: Beim Privatvermögen ist die Nachweisführung, was die Ausgaben anbelangt, einfacher. Ich erspare mir, die Belege zu sammeln, weil ich mich beschränken kann darauf, die beruflich oder betrieblich gefahrenen Kilometer aufzuzeichnen und diese werden mit einem fixen Satz, den der Gesetzgeber vorgibt, 0,42 Euro, 42 Cent multipliziert und das ergibt mir meinen Kfz-Aufwand für meine Steuererklärung.
1: Sprich Kilometergeld, gibt es da eine Höchstgrenze, die ich im Jahr quasi...
0: Du sprichst auf die 30.000 Kilometer an, Ja, es gibt eine Höchstgrenze. Auf diese Art und Weise mit dem Kilometergeld, 42 Cent, kann ich maximal 30.000 Kilometer als Ausgabe ansetzen. Über 30.000 Kilometer hinaus, was, was heißt das eigentlich nicht? Ich müsste über 60.000 Kilometer im Jahr gesamt fahren, weil ich ja festgestellt habe, dass das Auto Privatvermögen ist und untergeordnet beruflich genutzt wird. Das heißt, mit den 30.000 Kilometern komme ich in der Regel ganz gut aus.
1: Alex, und was ist jetzt mit dem Kilometergeld alles abgegolten?
0: Du, Simone, so gut wie alles. Du kannst keine Parkgebühren extra ansetzen, keine Mautgebühr extra. Es ist also, all das umfasst, neben Treibstoffversicherung, Service- Re Ersatzreifen. Allenfalls können Kosten äh, eines durch höhere Gewalt verursachten Unfalls noch zusätzlich geltend gemacht werden. Das wäre aber schon eine absolute Ausnahme. Also, Kilometergeld ansetzen heißt, Kfz-Aufwand ist damit abgegolten.
1: Alex, und jetzt hat uns gerade eine Frage ähm, von unserer Plattform Instagram erreicht. Da fragt ein aufmerksamer Hörer, was ist, wenn ich mein Auto aus dem Betriebsvermögen verkaufe und einen Privatanteil von 25 Prozent hatte? Wird da der Verkaufserlös gekürzt oder wie kann ich das verstehen?
0: Gefinkelte Frage, ja. Ich muss der aufgrund dieses Sachverhalts laufend meine Kosten um 25 Prozent kürzen und der Hörer meint jetzt, wenn ich das Auto verkaufe, könnte ich ja wohl den Veräußerungserlös auch um 25% kürzen, folgerichtig. Dem ist nicht so, weil das Auto Betriebsvermögen ist, ist der gesamte Veräußerungserlös Betriebseinnahme, es ist aber auch der gesamte Restbuchwert, also all das, was steuerlich von den Anschaffungskosten noch nicht abgeschrieben worden ist, das ist der Restbuchwert, es ist dieser gesamte Restbuchwert von diesem Veräußerungserlös abzuziehen. Der Rest ist der Gewinn, der dann vollumfänglich steuerpflichtig ist.
1: Ich hoffe, die Frage unseres aufmerksamen Hörers ist damit beantwortet worden. Alex, du hast vorher mal das Fahrtenbuch erwähnt. Vielleicht ganz kurz dazu. Wann ist ein Fahrtenbuch zu führen? Wie soll es geführt werden? Kannst du uns da ein paar Informationen bitte geben?
0: Die ordnungsgemäße Fahrtenbuch Führung eines Fahrtenbuchs nach Gesetz und Judikatur muss wohl zu den frustrierendsten Beschäftigungen eines Steuerpflichtigen gehören, weshalb man vom Fahrtenbuch sicherlich sagen kann, dass er so oft vorkommt wie der Yeti im Himalaya. Vielleicht gibt es das, gesehen hat es aber noch niemand. Die, das Fahrtenbuch brauche ich eben aus verschiedenen Gründen. Ähm, um einerseits die gesamten Fahrten, wenn das Auto im Betriebsvermögen ist, um die gesamten Fahrten aufzuteilen in einem betrieblichen und einem privaten Anteil. Das habe ich vorhin erläutert. Genau. Andererseits brauche ich das Fahrtenbuch, wenn das Auto im Privatvermögen ist, um überhaupt die beruflich gefahrenen Kilometer aufzuzeichnen, um dann zum Kilometergeld zu kommen. Da liegt die nicht unbeträchtliche Bedeutung des Fahrtenbuchs. Und wie müsste das jetzt auf, ausschauen, aufgegliedert sein? Es sollte oder müsste das Datum der betrieblichen Fahrt, Ort, Zeit, Kilometerstand jeweils am Beginn und am Ende der betrieblichen Fahrt, Zweck jeder einzelnen betrieblichen Fahrt und die Anzahl der gefahrenen Kilometer aufgegliedert in betriebliche und privat gefahrenen Kilometer ersichtlich sein. Das ist natürlich ein großer Brocken, der da abverlangt wird. Und jetzt muss man aber auch gleich sagen, das ist die unumstrittene Art, seine Fahrten nachzuweisen. Es ist dem Steuerpflichtigen aber auch gestattet, durch andere Aufzeichnungen, die eine verlässliche Beurteilung ermöglichen, diesen Nachweis zu bringen. Es stieß nur offen, was das für eine andere Art.
1: Genau, genau. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Was ist, wenn man kein Fahrtenbuch verwendet? Welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Das soll ja vorkommen, ja, und dann müsste man schätzen. Wobei man mit der Schätzung immer auf einem wackeligen Fuß steht, weil die Finanzbehörde, die einem ja in dieser Angelegenheit gegenübersteht, das glauben kann oder nicht glauben kann, tendenziell wird sie es dann nicht glauben oder mal die Höhe des Privatanteils tendenziell höher sehen wollen, als es der Steuerpflicht angegeben hat. Und im Rahmen einer Schätzung müssen halt alle möglichen Umstände halt dann irgendwie Berücksichtigung finden. Es ist immer eine, mit offenen Ausgang verbunden, ob man dann gegenüber der Finanzbehörde seine Schätzung durchbringt. Zum Beispiel äh, die, das Argument, dass ich ein Privatfahrzeug habe, ein weiteres Privatfahrzeug und daher mit dem betrieblichen Fahrzeug keine privaten Fahrten unternehme, ist keines, das tauglich ist, um wirklich einen Privatanteil mit null anzunehmen. Okay. Ja. Auch, dass man äh, eine, dass man eine sich anrechnen muss, einen Strafzuschlag bei der Schätzung, nur weil man kein Fahrtenbuch geführt hat seitens der Finanz, auch das ist nicht zulässig. Also es muss immer so durch die Schätzung immer so ein realistischer Startbestand wie möglich ermittelt werden. Aber was wir in der Steuerberatung machen und was immer mehr und gerne angenommen wird, ist einfach Apps, Fahrtenbuch-Apps zu installieren, zu empfehlen. Der Big Brother is Watching You, das, das, we, das ist dann der Fall, diese Apps verbunden mit Steuergeräten oder mit Gerät, kleinen Geräten, die man einbaut ins Auto, zeichnen einmal von sich aus jede Fahrt auf, nach der Anzahl der gefahrenen Kilometer, Ort, Zeit, Datum, diese Datei kann ich dann bearbeiten, beschlagworten und Ihnen eine betriebliche oder private Nutzung zuordnen, das erleichtert zumindest die Führung eines Fahrtenbuchs.
1: Apps für Fahrtenbuchaufzeichnungen, das klingt interessant. Hast du da konkrete Empfehlungen?
0: Wir haben gute Erfahrungen und erhalten seitens unserer Klienten ein gutes Feedback äh, zu einer App, die Autolock heißt und ein oberösterreichisches Produkt meines Wissens nach ist.
1: Danke, wir werden euch natürlich die Möglichkeiten an Fahrtenbuch-Apps in den Shownotes und auf Instagram verlinken. Okay, aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Fahrtenumfang schätzen. Was ist, also man schätzt quasi einmal den Umfang der Fahrten. Was ist aber, wenn beispielsweise keine Belege über Aufwendungen eines betrieblichen Kfz vorliegen? Was ist dann?
0: Ja, dann kann man eben nur schätzen, aber dann, wenn es ein Betriebsfahrzeug ist, ein Betriebsvermögen ist, dann dann kann ich nicht über das Kilometergeld schätzen, sondern ich muss dann anhand der tatsächlichen Nutzung des Fahrzeugs versuchen, die tatsächlich angefallenen Kosten zu eruieren über einen durchschnittlichen Treibstoffverbrauch, über einen durchschnittlichen Treibstoffpreis, über Service die stattgefunden haben und Ableitung von Preisen, die dafür angefallen sein könnten.
1: Und wir haben ja da ein Beispiel wieder aus einer höheren Frage, das ist der Niklaus. Er ist seit einem Jahr selbstständig und er hat geschrieben, dass ihm jetzt erst bewusst ist, dass er sein Auto dem Betriebsvermögen zurechnen möchte oder dass es dem Betriebsvermögen zuzurechnen ist. Aber er keine Belege mehr hat. Was macht er in diesem Fall?
0: Ja, erstens Danke ich für deinen Fastversprecher, um das noch einmal herauszukehren, <lacht> die er möchte sein Fahrzeug dem Betriebsvermögen zuordnen. Es ist keine Frage des Wollens oder des des Willens, sondern es ist eine Sachverhaltsfrage, ob ein mhm. Auto betrieblich oder privat Vermögen darstellt. Und das ermittelt sich eben anhand des Einsatzes der überwiegenden privaten oder betrieblichen Nutzung. Und wenn der, der Herr Nikolaus jetzt feststellt, dass es ein Auto tatsächlich in einem solchen Umfang nutzt, dass es Betriebsvermögen ist und er keine Belege gesammelt hat, dann wird er eben um diese Schätzung nicht herumkommen. Und dann ist streng genommen die Schätzung nicht auf Basis der gefahrenen Kilometer mal Kilometergeld vorzunehmen, sondern es sind eben, so wie ich vorher gesagt habe, auf Basis der gefahrenen Kilometer des durchschnittlichen Treibstoffverbrauchs, der durchschnittlichen Treibstoffkosten etc., die an, die wahrscheinlich angefallenen Kosten zu schätzen.
1: Und wenn er sein Auto schon vor der Selbstständigkeit angeschafft hatte, was zählt dann zu den Anschaffungskosten?
0: Also das heißt, er hat ähm, in einem Jahr vor der Selbstständigkeit hat er ein gebrauchtes oder ein neues Fahrzeug gekauft und irgendwann später beginnt er mit seiner Selbstständigkeit. Ja, dann ist es steuer. Technisch ist das eine Einlage in den Betrieb und diese Einlage ist zu bewerten und man nimmt da in der Regel am einfachsten, entweder nimmt man ein Gutachten eines Händlers her, der dieses Auto mal anschaut und bewertet oder eine Eurotax-Liste. Mit diesem Wert schafft man in seiner Gewinnermittlung die Basis für die Abschreibung, also das ist der Ersatz für die Anschaffungskosten.
1: Mhm. Ein weiteres beliebtes Thema bei unseren Hörerinnen und Hörern, Leasing oder Kauf. Was, was wäre da aus steuerrechtlicher Sicht zu berücksichtigen?
0: Schaut, es ist eine Standardfrage unserer Klienten, soll ich das Auto kaufen oder leasen? Eine Standardantwort, die immer richtig ist, ist, es ist aus steuerlicher Sicht egal. Aus steuerlicher Sicht ist Kauf und Leasing gleichgestellt. Das ist die kurze Antwort. Wenn man jetzt untersucht, welches Leasing es ist, welche Leasingform, dann kann diese Antwort aber auch falsch sein. Es gibt ein Operating Leasing und ein Finanzierungsleasing. Ersteres, das Operating Leasing, muss man sich vorstellen als reine Miete, Also hier miete ich ein Fahrzeug nicht in der Absicht, es später zu erwerben. Und bei dieser reinen Miete kann es tatsächlich sein, dass aus steuerlicher Sicht höhere Kosten die Abschreibung bzw. das Pendant zur Abschreibung betreffend geltend gemacht werden können. Beim Finanzierungsleasing, wo es darum geht, dass ich das Auto zunächst miete und das ist, dann das, das ist dann das Leasing, zunächst lease und dann kaufen möchte oder zumindest ein Restwert vereinbart wird, um den ich kaufen kann. Bei diesem Finanzierungsleasing ist die Leasingrate als pendant oder als der Aufwand, der einer, der die Abschreibung ersetzt im Fall des Kaufs, ist die Leasingrate zu kürzen, nämlich um die sogenannte Amortisationstangente. So, was habe ich da jetzt sehr kompliziert ja, zum Ausdruck klingt. gebracht? Ja. Äh, ich, ich grundsätzlich muss ich auch beim Leasing einmal so tun, beim Finanzierungsleasing so tun, als würde ich kaufen und ermittle eine zustehende Abschreibung
1: die wahrscheinlich auch wieder über acht Jahre verteilt werden muss, oder? Genau. Oder macht das da bei dem genau. Leasing einen Unterschied? Auch da
0: muss ich auf die acht Jahre abstellen. Leasing, muss ich einmal die Leasingrate hernehmen, die monatliche Leasingrate, und sie mit zwölf multiplizieren. In dieser Leasingrate steckt nun der Amortisationsaufwand des Leasinggebers drinnen. Das ist der Aufwand, den der Leasinggeber jetzt für die Abschreibung des Fahrzeugs kalkuliert hat. Dieser Teil der Leasingrate darf jetzt nicht höher sein als die Abschreibung. Weil sonst hätte ich ja über die Leasingrate steuerlich mehr Aufwand geltend gemacht, als ich dürfte, nämlich bezogen auf den gesetzlichen Normalfall, des Kaufs. Und jetzt gibt es da eine Formel, aus der, mit der man aus der Leasingrate diesen Anteil herausrechnen kann. Und dieses Ergebnis der Formel heißt dann Aktivposten. Das ist der sogenannte Aktivposten, der steuerlich nicht abgesetzt werden darf und der über die Leasinglaufzeit angesammelt wird, den hält man evident und der erst dann zu einer Abschreibung führt, wenn ich entweder das Auto zum Restwert erwerbe und dann weiter abschreibe im Unternehmen, dann kann ich auch diesen Aktivposten auf die Restnutzungstower verteilt abschreiben oder das Auto scheidet wieder aus aus der betrieblichen Nutzung, verlässt die betriebliche Sphäre, werden in gesammelten Aktivposten auch abgeschrieben.
1: Vielleicht könntest du uns kurz erklären, wie man diesen Aktivposten berechnet,
0: das wird wohl gut sein, oder? Ich glaube, da bei den Ausführungen.
1: Ja, was sonst?
0: Steht man ein bisschen im Wald. Also ich versuche es aber rechnerisch auszudrücken. Man nimmt die Anschaffungskosten des Leasinggebers. Die Anschaffungskosten hat man immer. die sieht man immer auf dem Leasingangebot, das ich erhalte, ja, mhm. oder auf dem Leasingvertrag. Diese Anschaffungskosten werden um den vereinbarten Restwert gekürzt. Diese Zwischensumme Dividiert man jetzt durch die Laufzeit des Leasingvertrags in Monaten. Dann kommt man zu einer monatlichen Tilgungskomponente. Diese Tilgungskomponente mal der Anzahl der Monate, die ich dieses Auto im entsprechenden Jahr nutze. Das kann ja bei der Anschaffung auch weniger als zwölf Monate sein, sonst sind es zwölf Monate in einem... Normal ja. Also diese Tilgungskomponente multipliziere mit diesen Monaten im entsprechenden Jahr. Und dort ziehe ich jetzt die Abschreibung, den Abschreibungsbetrag, mhm. wie er mir bei einem Kauf zustünde, ab. Und jetzt bin ich beim Aktivposten.
1: Beim jährlichen.
0: Beim jährlichen Aktivposten.
1: Mhm. Und was ist, wenn ich jetzt den bequem am Ende der Leasingdauer nicht kaufe, sondern. Zurückstelle? Kann ja auch sein, ne, dass ja, ich sage, okay, ich kaufe das dann, nicht dann raus. Du,
0: und da, in dem Fall werden die Aktivpostenbeträge Aufwand in der steuerlichen Gewinnermittlung. Und wenn man sich das jetzt nochmal durchdenkt, was da erreicht wird mit dieser Rechnerei, dann noch einmal, steuerlich soll Kauf mit Finanzierungsleasing gleichgestellt sein. Deshalb ist die Frage, Kauf oder Leasing, sehr schnell, sehr leicht immer damit zu beantworten, dass es irrelevant ist. Für Kauf oder Leasing sprechen wohl manchmal andere Gründe, wie dass das Leasing einmal gefördert sein kann durch eine finanzierende Bank eines Kfz-Konzerns, dass es fürs Leasing besondere Konditionen einmal gibt, dass der Unternehmer... Sein Kapital besser für Maschinen oder Betriebsausstattung verwendet, als, sie, als dieses, das Kapital für Auto zu verwenden, das sehr gut leasingfähig ist. Bilanz, Ausweis, Themen hängen dran. Ein Auto, das ich kaufe, scheint im Betriebsvermögen auf. Ein Auto, das ich nur lease, scheint in der Bilanz gar nicht auf und wird nur im Aufwand, im Leasingaufwand ersichtlich. Also gibt es viele andere Zugänge, warum man sich Gedanken machen sollte, ob man kauft oder liest. Am wenigsten sind steuerliche Motive.
1: Gut, dann noch eine Frage. Es kommt ja auch vor, dass man sich kurzfristig ein Auto anmietet. Sind da dann die Mietkosten abzugsfähig? Also sprich, wenn ich jetzt da ähm, ja, eigentlich nur privat ein Auto fahre, aber für eine dienstliche Fahrt jetzt mir ein Auto bei einem externen Anbieter anmiete für gerade einmal einen Monat.
0: Ja, und du meinst, dass ob man diese Miete mit einer Leasingrate vergleichen genau. müsste, wo man dann auch so einen Aktivposten herausrechnet. Genau. Also nein, das würde jetzt zu weit führen. So ist das nicht gedacht. Der kurzfristige Anmietung äh, führt zur vollen Abzugsfähigkeit der Miete. Wir kommen allerdings auch noch auf ein Thema Angemessenheit von Kfz oder Autoaufwendungen zu sprechen. Und was sehr wohl auch bei kurzfristiger Miete, die über 21 Tage zumindest hinausgeht, ist, dass man den Mietaufwand dann hinsicht se hinsichtlich seiner Angemessenheit prüfen muss. Würdest du dir also für diese Fahrt den Maserati <lacht> buchen wollen, dass du mal cool unterwegs bist, dann kann man kurz sagen, es wird nicht der ganze Aufwand abzugsfähig.
1: Dann Alex, danke an dieser Stelle. Das Thema Angemessenheit bei Firmenautos, das werden wir im nächsten Teil zum Auto- und Steuern-Podcast ansprechen. Wenn ihr natürlich Alex Fragen stellen wollt oder erreichen wollt, Alex, wie kann man dich kontaktieren?
0: Gute Frage, über das Telefon, über E-Mail und über Social Media. Und jetzt möchte ich jetzt die genaue <lacht> Telefonnummer oder meine genaue Adresse.
1: Die werden wir euch in der Infobox verlinken. Ähm, Bitte abonniert auch den Steueraffen auf Spotify, iTunes, Google Podcast oder dieser. Fragen zu aktuellen Themen könnt ihr uns natürlich auch auf Social Media stellen. Wir sind auf Facebook und Instagram vertreten. Einfach Steueraffe eingeben und ihr findet uns. Danke, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerjunct.